0: I Bibelguiden leser vi for tid en del salmer ifør salmenes bok. Vi har kommet til salme 135. Selv om den ikke med i gruppen av sanger ved festreisen, så står den inne i nær forbindelse med dig når det gjelder innholdet. Denne salmen er en lovprisningssalme. Herrens gjerninger beskrives. I denne salmen finner vi mange henvisninger til hendelser som også andre salmer tidligere i salmenes bok har beskrevet. Frelsen ved utgangen fra Egypt er central og det kommer også en klar advarsel om å tilbe andre guder. Begynnelsen og slutten av salmen har liturgiske trekk, og det antas derfor at den ble brukt i tempelet i forbindelse med feiringer av høytidene. Først i salmen kommer en oppfordring til presterne om å prise Herren. Vi leser de fire
1: første versene. Halleluja! Lovsynk Herrens navn! Syng lovsang Herrens tjenere! Dere som står i Herrens hus, i forgårdene til vår Guds hus, pris Herren, for Herren er god! Lovsing Hans navn, for det er herlig! Herren har utvalt Jakob gjort Israel til sin eiendom.
0: Herrens tjenere og alle som står i Herrens hus oppfordres til å lovprise Herren. men kan la den oppfordringen gå videre til alle Guds folk i vår tid. Pris Herren, for han er god. Det kan være nyttig å stanse opp og betrakte Herrens godhet. Det kommer salmen in på i fortsettelsen. Men for meg og deg er det kanske andre ting vi vil trekke fram som viser at Herren har handlet med oss i sin godhet i tidligere tider. Det er derfor godt å prisa Herren. Salmen fortsetter med at det å lovsynge er herlig. Jeg tror noen av hver av oss har opplevelser av hvordan Herren har vist oss sin godhet. Det skal man huske på, priser han for og glede oss over så vil det inspirere oss til å at Herren fremdeles vil visa sin godhet imot oss. Herren valgte ut Jakob, står det her. Vi kjenner historien der først Abraham fikk et kall til å dra ut på Herrens ord, og at han ville velsigne alle folkeslag gjennom han. Senere ble Jakob utvalgt framfor broren, Senere ble Israel kalt til å Guds eiendomsfolk. Og nå er det slik at alle som tror på Jesus er utvalgt til å bli Guds barn. Det er virkelig noe å prise Gud for. Vi leser nå litt videre. Her beskrives litt mer om hvordan Israel ble Guds eget folk. Vi leser ifra vers 5-12.
1: «Jeg vet at Herren er stor.» Vår Herre er større enn alle guder Alt Herren vil, det gjør han I himlen og på jorden I havet og i alle dyp Han lar skyer gå opp fra jordens ende Han lager lyn og regn Og lar vinden slippe ut fra sine forrådskamere Han slo de førsteføtte i Egypt Både mennesker og dyr Han sendte tegn og under mot deg, Egypt Mot farao og alle hans tjenere. Han slo mange folkeslag, og drepte mektige konger. Amorittenes konge Sihon, kong Og i Basan, og alle kongeriker i Kanaan. Han ga deres land til eiendom, til eiendom for Israel sitt folk.
0: Herren är den eneste sanne Gud, så nevnes han at han er større enn alle guder. Senere kommer salmen tilbake til hvordan de såkalte gudene er. Men her sies det bare at Herren er så stor og mektig at han gjør det han vil. Med andre ord er det ingenting som er umulig for Herren. Det gjelder ikke bare på jorden, men också i himlen. Så fortsetter beskrivelsen av Herrens storhet med hvordan det kommer skyer, lyn og reggen. Det settes opp som en gjennomtenkt gjerning ifra Gud. Ordet om regnet ligner på Jeremia kapitel 10, vers 13. Det kan tyde på at salmen er skrevet ette eksil i Babel, eller det kan være at Jeremia har brukt denne salmen, og salmer 51, vers 16, som også ligner på dette når han skriver sibok. Gud er en Gud som følger med på alt det som skjer på jorda. Det han som styrer Gud har skapt, og han opprettholder verden. Så fortsetter salmen med å beskrive de store hendelsene som skjedde i Egypt. Her var Gud den som hadde valgt ut et folk som sitt eget folk, og han frelste det ut fra slaveriet i Egypt. Noe av det største der var at alle førsteføtter bland egyptene ble drept. Det var den avgjørende straffe for fara og hans tjenere som ikke ville høre ordet ifra Herren om å la Israel dra ut. Dette er en av de mektigaste frelsesgjerningene og et forbilde på hvordan Gud frelser alle ifra syndens slaveri ved Kristus. På slutten av dette avsnittet nevnes også hvordan Gud var med folket då det skulle få landet sitt. Salme 78 beskriver mer om dessa gjerningene ifra Gud. Vi fortsetter i salme 135, og fra vers 13 handler det om å prise hans navn. Så i fortsettelsen kommer det noen ord om maktesløsheten til avgudene og de som tror på dig, etter det oppfordres folket igjen til å prise Herren. Vi leser resten av salmen ifra vers
1: 13-21. Herren er ditt navn til evig tid. Herren skal du kalles fra slekt til slekt. For Herren vil skaffe sitt folk rätt og ha medfølelse med sine tjenere. Folkenes gudebilder er sølv og gull. Menneskehender har laget dem. De har munn, men kan ikke tale. De har øynene, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. Det er ikke pust i deres munn. Slik blir også de som lager dem, og alle som sätter sin lit til dem. Velsign Herren, Israels hus. Velsign Herren, Arons Herren, Israels hus. Välsign Herren. Levis hus. Välsign Herren dere som frykter ham. Välsignet är Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja.
0: Guds frälsande gärningar är bakmenen för att Guds namn eller Herrens namn kan renas som något som består till evighet. Bibelen nevner det mange ganger. Når så Gud er en Gud som har medfølelse og som gir tilgivelse, blir det trygt for oss som tror på ham. Hans navn og hans minne, eller minne om det han har gjort, hålles oppe og spres ifra slekt til slekt. Vers 15, som viser at gudebildene som de andre folkene har, er laget av händer og er dermed ikke noen gud. De er bare produkt av en kunstners tanke og hånd. I de to neste så utdypes dette videre. Desse tankene finner vi också i salm 115, vers 4-8. Det er et ironisk og nærmest harselerende angrep på hedningene sin gudstyrkelse. Vi kan også finne en lignende harselering med avgudene hos profeten Jesaja i Kapitel 44, vers 9-20. Hensikten med munnen er å tale. Gud har talt til Israel, men de gudene som hedningene har, kan ikke tale. Gud er också kjent som en Gud som ser. Han ser den nøden hans folk er i, og han griper inn. Men disse gudene har øver, men de kan ikke se, og derfor kan det heller ikke forventes at de vil hjelpe. Og selv om de har ører, kan de ikke høre når noen ber til dem. som dyrker dig blir til skamme, sier Jesaja i vers 11 i det avsnittet jeg nevnte. Les gjerne hele det avsnittet hos profeten Jesaja i kapitel 44 når du får tid. Så kan man kanske också spørre oss om noe av det som vi stoler på og venter hjelp for oss kan være like tåpelig av Gud som dette. Gud er den eneste som ser og som hører våre bønder, og den eneste som kan hjelpe oss i vår nød. Derfor skal vi lovpriser eller velsigne Herren som det står i vår oversettelse. I denne sammenhengen må vi forstå det å velsigne som at det betyr å tale vel om eller lovpriser, eller kanske vi skal si det mer dagligdags, at man skal skryte av eller fremsnakke Herren. For han er god. Han er kilden til velsignelse. Som vi sa i begynnelsen av salmen, så ser man också her at slutten av salmen henvender seg til Israel, til Arons hus, til Levi's hus og til slutt til alle som frykter Herren. Det kan godt oppfattes som et liturgisk inslag, men det er også en oppfordring både til leg og lerd eller til prest og menigmann i Guds styrkelse om å prise Herren for alt han har gjort og for at han er Gud. Jeg håper du også er med i denne lovprisningen av Gud. Men det vil jeg slutte for denne gång og ønsker deg Guds velsignelse over resten av denne dagen.